0: Ladies and gentlemen. Come and go. M M aditos. Yeah, I'm dead, <웃음> 고장 난 듯이 보여도 it's alright, alright. <웃음> 어디로 들지 몰라 don't ask me how. <웃음> 잘 모르니까. <웃음> Because I don't know <웃음> where it goes. <웃음> Muy buenas a todos, bienvenidos, una semana más, por fin ya un programa original, ¿no? Eh, la semana pasada no hicimos previa, mm, os lo digo ya, no vamos a hacer tampoco análisis de FC 279 en original, lo siento, pero eh, la K no me pareció tan interesante como para uh, hacer algo más allá de lo que hicimos en el esencia, la parte... Eh, estamos probando cosas nuevas en referencia al programa, potenciar un poquito digamos el canal de Youtube eso requiere tiempo y ojalá pudiese dedicarme a estar haciendo vídeos y produciendo audios todos los días pero no puedo, entonces eh, de hecho vamos a empezar hoy que es martes a hacer la previa ya de UFC son eh, 15 combates los que vamos a ver este fin de semana si no cambia la cosa, si no se cae ninguno y son muchos son muchos combates, la mayoría de ellos son en la car preliminar, eso también hay que decirlo, pero por eso quiero al menos, ante la posibilidad de que no me dé tiempo a realizar todos los combates de la car preliminar o no, hacerlo de la misma manera prefiero, por lo menos, sacar bien tempranito la car, pre, la car principal, perdón, y así que tengáis vosotros pues vuestro programa original que es el que os merecéis, porque para eso sois los suscriptores, los que nos apoyáis desde hace bastante tiempo. Por lo que este programa va a estar dedicado íntegramente a hablar de la main car de este próximo evento, de UFC Vega 60. Tiene a Cory Sanhagen contra Yadon Song, el luchador chino que entrena en el Alpha Mail, ...en el Main Event... ...Combate a 5 Asaltos... ...un combate que obviamente... ...le viene mucho mejor... Allá ...a ya a ...en el tema de ganar posiciones... ...dentro del ranking... ...que a cory Sandhagen... ...pero que es el Main Event... ...que nos han dado aquí... ...en este UFC Vegas 60... ...¿qué más cositas tenemos por aquí? Pues bueno... ...ahora lo iremos desgranando un poquito... ...son 5 combates... En ...la principal solamente... ...el grueso como digo... ...está en el otro... ...ya es la primera... ...una... ...a ver... ...no la primera vez... ...pero sí una de las... ...pocas veces que recuerdo... ...en este año puede que sea incluso la primera, que previsiblemente tengamos en torno a 10 combates en la car preliminar. Tenemos que verlo, obviamente puede que esto cambie de aquí a la celebración. Lo mismo nos dan de repente 6 combates en la main car que es algo que también hemos visto en algunas ocasiones. Pero bueno, ya digo, eso lo iremos viendo. Antes, recordar muy rapidito los eh, patrocinadores, los caballeros de, Oak, de Oscar Panadero, ya ha pasado este... Eh, este MMA Castileón 4 eh, se ha hecho pública una noticia que la conocía un, hace unos días pero que no había comentado ahora, como bien sabéis, aquí hemos entrevistado alguna vez a Gonzalo García y Gonzalo García había sido seleccionado para los torneos de gamma de europeo y mundial porque era campeón de España y bueno, eh, Gonzalo iba a participar en esta edición de MMA Castileón pero finalmente no fue así. No participó. Entonces, conversando con, con Oscar, un, me dio una muy mala noticia. Lo que creo que es una muy mala noticia. No nos gusta este tipo de noticias. Y es que Gonzalo... No nos gusta ningún luchador, ¿no? Pero conocemos a Gonzalo. Y Gonzalo, el chaval, el año pasado ya tuvo una rotura en el brazo por tres puntos. Y eso le impidió el participar en los torneos de... Eh, no sé si era el europeo o era el mundial de gamma. Porque iba a ir como segundo convocado. Eh, y tenía esa plaza porque el primero no fue al final al torneo lo que ocurrió es que eh, Gonzalo por aquel entonces se partió ese brazo y no pudo disputar aquel combate o sea no pudo ir al torneo y um, tiempo después pues hizo esa operación este año ha estado compitiendo bien nueve combates de MMA entre torneos y, y diversos combates amateur otros de cuatro otros cuatro de combate chambo y al final qué es lo que ha pasado pues que en una revisión médica en la, hace pocas fechas le han dicho, le han explorado y han visto que el hueso en ningún momento sanó durante este año. Gonzalo está peleando un año entero, sin aparente dolor, pero con un brazo roto. Por lo que ahora pues tendrá que pasar por quirófano para arreglar ese problema. Un largo tiempo de recuperación también, por lo que parece por delante. Y pierde esa oportunidad. ...que se había ganado siendo campeón de España de este año... ...de la Asociación Española de MMA... ...por lo que no va a estar en el Mundial... ...no va a estar en el Europeo... ...por esa desgraciada lesión... ¿no? ...que se ha prolongado en el tiempo... ...y que no se habían dado cuenta hasta ahora... ...son cosas que pasan... ...es una lástima porque el chaval ha estado trabajando mucho... ...Dios sabe cuánto ha estado trabajando por esta oportunidad... ...y que al final del año pasado no pudiera por esta misma lesión... ...que se ha arrastrado durante este año... ...pues es una auténtica pena... ...así que le deseamos lo mejor... ...a Gonzalo García en su recuperación... En su recuperación. Y ojalá podamos dar buenas noticias, <risa> mejores noticias que esta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así que ya sabéis, Los Caballeros de Oak en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, en las instalaciones de Padel 10. Ahí está su sede. Luego también darle las gracias a nuestro otro patrocinador. Nos hemos extendido hoy un poquito con Los Caballeros de Oak así que simplemente darle las gracias a la comunidad Dragons. Ya sabéis, DragonZ.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales con más de 100 cursos. Y con mucho contenido dentro de esa plataforma que está bajo suscripción, el acceso por 14 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguno, además de recibir en vuestra casa la revista y tener acceso a todo el formato, a todo el archivo en digital de la revista Dragon Magazine. Ya sabéis, dragonz.es, visitad la página, echarle un vistacito y si tenéis cualquier duda sobre el tema de la suscripción, pues podéis acudir directamente a Nacho Serapio y él os va a responder todas las dudas que tengáis al respecto. Antes de empezar con lo que es el, la previa, vamos a ver hoy, como digo, lo que figura en un principio como main card, ¿vale? Pero como vamos a ver la gran mayoría de combates, pues si luego hay algo que se mueva, pues le echaremos un vistazo. Pero antes de empezar con eso, eh, estos dos pasados días, como digo, he subido un par de vídeos a YouTube. En el primero eh, era yo reaccionando a lo que había ocurrido en el Nate Diaz contra Tony Ferguson, viéndolo, porque era, lo estaba viendo por primera vez. Y después pues mira, vamos a grabarnos y vamos a ver si le gusta a la gente. Entonces ese vídeo está ahí por quien le pueda a quien le puede interesar. Y luego en el día de ayer también estuvimos hablando un poquito sobre Hanzachi Maif Voy haciendo mis cositas con el tema de la edición de vídeo. Cutrecilla, la intro la he hecho yo. Pero bueno, vamos haciendo cositas y, y colgando ahí vídeo en el YouTube. Así que eh, me hacéis un enorme favor si os suscribís, que es gratuito. <risa> y si dejáis un comentario o alguna cosilla que ayude a progresar y a generar debate, pues también mucho mejor. Digo, el canal de YouTube es MMAdictosTV, importante MMAdictosTV, tiene el logo del programa, no os vaya a confundir hay gente que tiene un nombre mmm, idéntico al nuestro y dice que estaban ellos antes pero eh, los datos no mienten <risa> así que ahí es donde vamos ¿no? haciendo nuestras cositas eh, he dado cuenta que vale toda una puta barbaridad tío hoy en día porque claro está, estoy fuera de lo que es el tema de de visual en sí mismo de lo que es youtube y cuando iba a mirar los precios de a ver un croma para poder poner la cámara bien en condiciones o poner alguna cosa y dice tu 120 150 euros y dice su puta madre y dice su puta pero su puta madre 150 euros madre de dios por una puñetera lona verde la tío, una lona verde y una estructura 150 euros no, no, ¿A pagar yo esos 150 euros, cabrón? Si a mí me costó 120 euros la tarjeta gráfica que tengo, y es de gama baja Anda ya, anda toma por saco Le den por culo al croma por el momento el caso es eso, que estamos intentando explorar por el canal de YouTube, hacer algunas cosillas, a lo mejor hacemos vídeos de 5, 10 minutillos, porque eh, requiere bastante tiempo luego el ir cortando cosas, renderizarlo, y no disponemos de tanto tiempo, ¿no? Entonces, seguramente serán vídeos, en su mayoría, cortitos. Alguna noticia, algún comentario, alguna cosilla. Y, por supuesto, si dejáis comentarios suficientes, pues haremos un vídeo ya, pues, como habíamos hecho ya en alguna ocasión, respondiendo a las preguntas de los comentarios, pero es que la gente parece que tiene que apretar los cojones para que Mente en algo, <risa> entonces vamos a empezar hoy a, a hablar ya de, de ese evento entre Cory Hagen y Jadonson, que ese es el main event, cinco asaltos por supuesto. Pero tenemos adicionalmente otros cinco combates que no llaman mucho la atención, pero que bueno, vamos a ir explorándolo uno a uno. Y la primera de las paradas que tenemos en este evento es la de Tanner Bosser vuelve tan nervoso después de más de un año sin pelear y lo va a hacer precisamente contra un luchador que también lleva un año sin pelear. En el caso de Bosser no porque no, porque él haya querido esperar durante este tiempo, sino porque ha habido lesiones por medio, sus rivales también se iban cayendo y al final pues esto se ha ido dilatando en el tiempo hasta que le han encontrado este combate contra Rodrigo Nascimento, el brasileño con un 8-1 de récord y que también, bueno, su último combate en su caso es diferente, ¿no? Porque él ha estado cerca de un año, más de un año también sin pelear, un poquito menos de tiempo que que Bosser pero el problema suyo es que dio positivo y entonces han mantenido pues esa sanción durante este, durante este tiempo precisamente el enfrentamiento entre Nascimento y Bosser es uno de esos que se alteró que se cayó por lesión de Nascimento eso tenía que haber sido hace cuestión de cerca ya de medio año y al final lo vamos a tener aquí en esta en esta noche de UFC Vegas eh, 60 eh, empezamos por Rodrigo Nascimento tenemos a el Jogi Beer con un 8-1 de récord incluyendo ese no contest contra Alan Baudot donde dos victorias son por KO, seis, por, seis por, son por sumisión y la única derrota que tiene llegó por KO frente a Chris Daugaus Tanner Bosser está en un 28 con un 11 en cuanto a victorias por KO dos por sumisión y otras 7 por decisión y ocho derrotas de las que solamente una de ellas ha llegado por finalización una derrota por KO mientras que las otras siete restantes han sido por decisión aquí en UFC nunca ha conseguido noquearle nadie todas las derrotas que ha tenido han sido por decisión ha sido ya varias pero ha demostrado que está digamos a la altura eh, ahora mismo en su caso no de estar dentro del top 15 Quiero eh, recordar que en algún momento o bien estuvo en la parte baja o bien estuvo a punto de entrar a nada, de entrar dentro de la categoría, pero vaya, Rodrigo Nascimento tampoco está ahí en cuanto a tamaño depende, Tanner Bosser es un poco más eh, pesado que Rodrigo Nascimento pero Nascimento tiene un alcance bastante mayor tiene 2 ,3 metros 3 de alcance el brasileño frente al metro 91 de Tanner Bosser en estatura andan los dos idénticos, 1,88m, los dos son luchadores más o menos de la misma edad, 31 años para Tanner Bosser, 29-30, no, todavía no ha cumplido los 30 años Rodrigo Nacimento. Y en cuanto al estilo de combate de uno y otro, las cosas sí que ahí sí que son diferentes, porque Tanner Bosser es un luchador que pesa bastante y que tiene una buena defensa de takedown, pero muy probablemente sea lo que Rodrigo Nacimento. Vaya a optar por, por intentar, ¿no? Por trabajar. Es un luchador que, como hemos visto, tiene bastantes victorias por su misión. 6 de las 8 victorias han llegado por ese método. Y que aquí en UFC ya ha demostrado en un par de ocasiones. Una fue en el Danaway Contender Series. La otra fue ya directamente aquí dentro de UFC. Lleva poquitas peleas. Eh, nacimiento aquí dentro de la compañía. Son solamente dos combates. Tres combates, perdón. Tres combates disputados. Ganó uno. El original, el primero. ...contra Dontel Mace, luego perdió contra Crystal que es ese combate en el que fue noqueado y que supuso su primera derrota profesional, y luego eh, noqueó él a Alan Baudot, pero lo que hemos dicho, por tema de sanción, al final ese combate se fue a un no-contest. Así que técnicamente se podría decir que ha conseguido dos victorias dentro de UFC, aunque luego la otra pues, fue un positivo que le llevó a, a que ese resultado se cambiara, como estamos hablando, aún no Contes. Por lo demás, lo que estábamos hablando ya del tipo de estrategia que puede realizar uno y otro, en el caso de nacimiento eso, el Brazilian Jiu Jitsu del luchador de la América Top Team es especialmente importante aquí en UFC no ha sido tanto por el momento a excepción de ese combate contra Don Tail no pero eh, sí que juega un papel importante la cuestión es si podrá llevar a Tanner Bosser al suelo un luchador que como digo bastante pesado con una gran pegada de caos no llega a los extremos quizá a lo mejor de el señor Roy Nelson no pero que es un luchador que tú lo ves yo cuando lo veía a, a Tanner Bosser sí que me recordaba un poquito a a este hombre no a al, a Roy Nelson no, por el estilo la barba pero así un poquillo como si fuera eso, Roy Nelson en definitiva no. y empezó como, a ver en el último combate parece que Tanner Bossel llegó un poquito más liviano, eh, no mucho tampoco, pero mmm, aquí según veo el dato, UFC le atribuye 255 libras pero voy a tener que buscar el peso porque la verdad es que esto es algo que no me acabo yo de creer que pese eso aunque a lo mejor sí, porque eso ya eh, la imagen que yo tengo de Tanner Bosser es un poquito más grande, pues no, estuvo en 240 libras sí señor, estuvo en 240 libras Tanner Bosser no sé por qué UFC por ejemplo en peso le atribuye 255 no tiene mucho sentido porque la verdad es que nunca ha estado en ese peso, estoy echándole por aquí un vistazo a los últimos pesajes y no ha estado nunca en 255 así que no sé por qué le atribuyen. ese, Rodrigo Nacimiento sí que ha estado en 246 en ese combate contra... Alan Baudot incluso se fue un poquito por, a, por arriba, se fue a las 2.59, contra Chris Daukau, estoy viendo por aquí que ponen 265, así que los pesos la verdad, no sé si es que lo han invertido en UFC o okay, qué, pero el dato es eh, la verdad abrumador y en favor de Rodrigo Nascimento, así que eh, con esto en mente la verdad es que sí que cambiaría lo que lo que iba a decir creo que entonces ya con el peso no quiere decir nada ¿no? pero eh, además teniendo esa desventaja de alcance en este caso yo creo que Tanner Bosser no parte como favorito para el enfrentamiento por el juego de habilidades que puede eh, poner en juego, nunca mejor dicho eh, Rodrigo Nascimento, yo creo que tiene un combate por delante mucho más fácil con mantenerlo en la distancia utilizando el jab, sin complicarse mucho la vida, puede mantenerlo a, a una distancia interesante Alan Baudot de hecho es un luchador que es eh, striker lo vimos en su último enfrentamiento a Baudot contra, mmm, contra Josh Parisian, ¿no? como consiguió noquear a a, a Parisian mandarlo al suelo, pero luego no supo qué hacer con él y Parisian volvió para acabar finalizándolo en el segundo salto pero en el caso de Nascimento lo finalizó en el en standing, no. por eso es ese apuesto también de que va a ser complicado para Tanner Bosser si no se le echa encima, si no empieza a presionarle, pero una vez llega a una corta distancia siempre Nascimento podría engancharlo en el clinch. En eh, Las apuestas están pagando a 2.40 a Rodrigo Nascimento frente a Tanner Bosser que le están dando en 1.61. Yo, en este caso, yo la verdad es que yo iría con Rodrigo Nascimento um, No es que esté infravalorando tan Tanner Bosser. Viene de ganar a Ubisoft Pro. Eh, perdió dos de los tres combates que ha perdido en UFC. Los perdió contra les a Andrei Arlovsky y contra Ilyr Latifi. El otro contra Cyril Gané Pero es que eso yo ni siquiera lo voy a tener en cuenta. Porque estamos hablando de un luchador que no está dentro del Top 15. Mientras que Cyril, pues ya veis dónde está, ¿no? En primera posición. Entonces, eh, creo que tampoco tiene consigo ese grado de favoritismo para este combate no lo veo, no lo veo yo creo que Rodrigo Nascimento saliéndose un poquito de, de la norma de lo que son este estilo de heavyweight de Tanner Bosser eh, tiene el alcance, tiene las habilidades suficientes en standing y en el suelo y no digo que vaya a someter a Tanner Bosser pero si es capaz de aguantar alguno de esos golpes y engancharlo en el clinch, o de mantener la distancia, creo que la cosa se le debería complicar a tener Bosser. Yo aquí tengo como favorito a Rodrigo Nascimento. Repito, están 2.40, el canadiense está en 1.61, pero yo creo que es un, uno de esos combates puramente básicos, ¿no? Siempre que no enganche Bosser esa mano que, que manda la lona a, a Nascimento, o lo engancha en el clinch también ahí en algo de Dirty Boxing, y ahí le pueda enganchar algún... Golpe en corta distancia que le manda al suelo, pero habrá que ver, la verdad, habrá que ver cómo eh, funciona este enfrentamiento, pero es una pelea interesante, ¿eh? Tengo ganas de ver a Rodrigo Nascimento, hace, a los dos hace como digo que no lo vemos un año, pero a ver qué puede salir de aquí. En el siguiente combate de la noche tenemos a Allen Amedovsky, que bueno, aunque haya nacido en Macedonia, tiene el pasaporte italiano, no quedan mucho el italiano en UFC, ha habido... Eh, una época en la que había bastantes luchadores italianos pero últimamente eh, o bien por las derrotas o bien porque no eh, están llegando bueno, y que ya quiero decir que ya los han cortado pero que no están cuajando no más allá de Marvin Vettori aquí en, en UFC y a Medosky, la verdad es que no es la excepción porque él ha disputado tres combates aquí en UFC él llegó estando totalmente invicto había peleado incluso en Bellator en dos ocasiones pero cuando llegó aquí a UFC empezó a perder pero... A lo grande, ¿no? Eh, a ver, es un luchador que el tipo es puramente Striker. Está claro cuál es el background de, de Amedowski. y que cuando lo sacas de eso, y hay muchos luchadores que lo pueden sacar de eso, y en este caso su rival va a ser Joseph eh, Pfeiffer, creo que se pronuncia, y es uno de esos luchadores que precisamente puede hacer eso con él, puede derribarle y puede controlarle, a pesar de que no tiene un alto ratio de victorias por sumisión, sino más bien de por KO. Yo creo que si puede ceñirte a un plan que sea más inteligente para ti porque eres superior en ese campo, creo que es lo que debes realizar, y en este caso yo creo que Pfeiffer, voy a decir varias veces Pfeiffer, no os preocupéis pero Pfeiffer yo creo que tiene ese, ese conjunto de habilidades que debería ser superior a Allen en se diferencia de él claramente viendo las actuaciones que ha tenido que hasta ahora es que no me animo a pensar que Medovsky puede hacer lo más mínimo con, con Joe Pfeiffer, ¿no? y yo creo que también se lo han puesto a, a Pfeiffer para que diga, oye pues mira, ten esta pelea aquí, es un luchador joven, eh, así debutas en UFC. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquillo con más detalle de, de esto, ¿no? Pfeiffer tiene nueve victorias, 6 por KO, 2 por sumisión, 1 por decisión, lo que he dicho. No tiene un ratio de finalizaciones alto, pero sí que le hemos visto en aquel combate que tuvo el Dana White serie, Series precisamente utilizar el wrestling. Dos eh, derrotas, una por KO, una por sumisión, mientras que Allen Amedovsky tiene 8 victorias, las 8 por KO. Eso sí, pero tres derrotas, donde una ha sido por K, la otra por sumisión y la otra por decisión. En el tema del alcance, es un poquito más largo, pero apenas un par de centímetros. Eh, Pfeiffer, con 1,91m, mientras que, eh, deduzco que se pronuncia Pfeiffer, lo mismo es Pfeiffer. Y la verdad es que no lo sé porque no he escuchado la pronunciación de este chico en, en mucho tiempo, ¿no? Del nombre, de, del apellido de este chico, pero... Bueno, lo dejamos. Me entendéis perfectamente de quién estoy hablando. Allen Amedovsky tiene eh, 1,88m, así que solamente hay 2 3 centímetros de diferencia de alcance entre uno y otro. En la estatura Amedovsky también es un poquito más bajo, 5'10", eh, que eso equivale a un total de 1,78m, si no recuerdo mal. Y Pfeiffer está en 1,88m. Así que eh, la altura le favorece a... A Pfeiffer, el alcance la, le, le favorece también a él. La juventud tiene 25 añitos solamente, mientras que que está en 34. No es muy mayor a que ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es mucho más joven, eh, Joseph. El, trazando un poquito el camino de uno y otro, como os he dicho, a Medvedev ha perdido todo lo que ha tenido aquí dentro de UFC. Eso incluye derrotas contra Christoph Jotko, que fue una decisión, que fue una decisión en la que derribó eh, Jotko a Allen a y lo controló en el suelo. John Phillips no necesitó más que 17 segundos para noquearle Y Joseph Holmes en apenas un minutito lo noqueó también, lo mandó a la lona Pero luego lo finalizó con, con un mataleón, con un rear naked choke En total él no ha llegado a 4 asaltos al eh, Avedovsky dentro de UFC Porque la derrota contra Jocko fue por decisión eh, la de John Philly fue en 17 segundos y luego la esa última que hemos comentado contra Joseph Holmes fue en apenas un minuto 4 segundos, no así que no ha llegado ni siquiera al final de un cuarto asalto, ha pasado menos de 20 minutos dentro de la jaula y en tres fechas, en tres combates diferentes, eh, este año en 2022 ha peleado ese combate contra Joseph Holmes y ya nada más. Eh, yo creía que ahí ya iban a cortarle, pero no, parece que lo vamos a tener aquí en, en una ocasión más. Pyfer tiene dos derrotas. Una de ellas llegó en un Dana White Contender Series contra un hombre al que hemos visto ser recientemente noqueado aquí en Europa, que es Dustin Stolfus, ¿no? En ese primer combate que ha tenido... Eh, Magomedov, no. Eh, oh, no me acuerdo del nombre, pero ¿sabéis de qué, de qué combate estoy hablando y de qué luchador estoy hablando? Eh, Abus. Abus, el apellido es, es que no sé si es Magomedov o no lo recuerdo ahora mismo y no me voy a poner a buscarlo porque no, no tengo el tiempo necesario para buscarlo ahora mismo y tampoco tengo las intenciones, pero eso, sabéis de que, bueno, qué coño si lo podemos mirar aquí. Eh, pues sí, es Magomedov, es Magomedov. Tenía yo la duda de si era Magomedov, no, pero sí, es Magomedov, Abus es Magomedov. Lo noqueó en solamente 19 segundos. A, a Dustin Stolfo, no, Pero en el caso de, del enfrentamiento contra Pfeiffer, Stolful lo noqueó en solamente eh, un asalto. 4 minutos y medio, alrededor de cuatro minutos y medio. Luego volvió a tener una oportunidad en el Dana White Contender Series hace cuestión de 2-3 tres meses. Y ahí fue donde Pfeiffer finalmente ganó esa oportunidad A derrotar a no noqueándolo en el segundo asalto. Yo creo que... Eh, el plan para él quizás debería ser el... Eh, hombre, ¿lo puede noquear? Sí, lo hemos visto, ¿no? Tiene bastantes victorias por KO eh, Joseph, pero si puedes salirte un poquillo y no complicarte mucho, y puedes derribar y someter, ese plan le ha dado buen resultado a todos los luchadores que se han enfrentado a, a Medoski aquí dentro de, de UFC, quitando uno de ellos, que lo noqueó como hemos dicho en 17 segundos, y creo que por ahí por donde debería tirar. Ese debería ser quizás el plan A. Pero el plan B también puede incluir el intercambiar con Amedoski, con donde quizás ahí es más complicada la cosa porque es donde se hace fuerte el luchador italiano. no Ya hemos dicho que ha noqueado a sus ocho rivales en los que, en los ocho combates que consiguió eh, ganar antes de entrar en UFC. todos victorias, todos finalizaciones. Eh, sí que es verdad que contra rivales no muy importantes, ni siquiera los de Velato se pueden considerar rivales. Eh, reseñables ¿no? pero bueno esa poten potencia esa ha pegada está ahí eso siempre hay que respetarlo no, pero en las apuestas obviamente yo voy con Joseph Joe dependiendo cómo lo queráis llamar Pfeiffer con un 92 en su récord o esa en su récord en, en su favor en las apuestas y Allen Amedovsky está en 4,60 creo que esto este 4,60 pues, se podría considerar incluso hasta benevolente dadas las últimas actuaciones que ha tenido eh, Amedovsky porque es que básicamente no ha hecho nada relativamente nada importante porque no le han dado opción y porque no se le ha visto hacer nada. Así que eso, son tres derrotas consecutivas para m que no sé qué lleva a pensar a alguien que no poner más allá de un 4.60 puede ser una buena opción. Si miramos las apuestas iniciales cuando se abrió la cosa a ver si lo, lo podemos hacer. Dejadme un segundito que para esto hay que darle aquí. Estaba en 3.50. 3.50 contra 1.33, ha ido subiendo un poquito pero yo creo que aún con lo que ha subido de, podría estar incluso por encima de 4.60, ¿qué quiere decir? que estoy dando por muerto a Medosky, la verdad es que sí, lo siento pero <ríe> si hay alguien que me esté escuchando que sea de Italia eh, la verdad es que sí, lo siento pero a Medosky no le veo yo mucha oportunidad aquí dentro de, de UFC, además bastante hype con, con Pfeiffer, aquí en 185 libras así que eh, pronostico una victoria, además relativamente rápida para Joseph. va a depender de él el cómo de rápida es eh, puede que el orden de los combates que estamos viendo no sea el que finalmente encontremos, ¿no? Pero el siguiente de los combates que yo tengo, por ejemplo, aquí es el de André Philly contra Bill Algeo. También en la main card. Eh, este combate sí que llama aquí la atención, creo que está más igualado. A ver, el de Rodrigo Nascimento contra Tanner Bosser es un combate que considero interesante e igualado. Pero este entre André Philly y Bill Algeo tiene ese encanto de dos luchadores que se sabe que siempre, siempre, siempre dan todo dentro de la jaula. Sí que es verdad que entre Philly viene un momento de racha bastante malo, pero es un rival siempre complicado de, de derrotar. Este combate es en la división featherweight, como no podría ser de otra manera cuando hablamos de Philly y de Algeo, y vamos a ir directamente con, con el récord de uno y otro. Esto la verdad es que va a ser una, un análisis bastante rápido porque tampoco hay mucha historia entre ellos como entre los, los luchadores que tenemos aquí en... En los enfrentamientos que podamos valorar o podamos tener en cuenta. En este caso, en el Andrés Philly contra Vidal, que tenemos a un Philly con un 21-9 y 1 contes de récord. Dentro de las 21 victorias, 9 son por KO, 3 por sumisión y 9 por decisión. Y eh, de las 9 derrotas, 3 son por caos. 2 por decisión. O sea, 2, 2 por sumisión y 4 por decisión. Pero valorando el trabajo de uno y otro, creo que Philly es un pelín más completo que Vilargueo, ¿no? Eh, 16 victorias para Vilargueo, 6 derrotas, 16 victorias que incluyen 6 por sumisión, 4 por caos y 6 por decisión. Y 6 derrotas que son 2 por sumisión y 4 por decisión. En lo que es el tamaño son prácticamente idénticos, no hay una diferencia. 3 centímetros de alcance en favor de, de Andrés Philly y unos pocos centímetros en favor de de Alguio un 83 de estatura para Bill, un 80 para Andre Philly, así que como decimos todo prácticamente igualado. Alguio llega a un mejor estado de forma, no han sido las últimas actuaciones las mejores de Andre Philly desde luego. En el caso de Alguio eh, tuvo una victoria contra Herbert Barnes en julio de este año, fue una victoria que bueno, según lo veáis, en eh, o, bueno, seguramente si habéis visto el combate recordáis que es lo que pasó en aquella pelea, ¿no? El cansancio de Herbert Barnes hizo mella, pero también especialmente una lesión, que fue lo que provocó la victoria por eh, por KO, ¿no?, de de Bilalgio. Se cansó, no podía eh, también ponerse de pie por una lesión en la rodilla que tenía Herbert Barnes, de hecho su hermano tuvo que sacarlo de allí, no sé si fue... Eh, Llevándolo en brazo o a la espalda, ahora no lo recuerdo exactamente, creo que fue llevándolo en brazo, pero estaba claramente tocado Herbert Mann, se había lesionado la rodilla. Y aunque algunas páginas de récord y tal recogen que es por... Tema de cansancio por retiro, lo que pasó es que eh, cuando Herbert Barnes, cuando el árbitro ordenó a Herbert Barnes levantarse del suelo, eh, Barnes no pudo responder a la orden y si no puede responder a la orden significa que te van a descalificar, bueno te van a descalificar quiero decir te van a dar el combate por perdido y por eso se convirtió aquello en un TKO, pero eso, esa fue la actuación de Bilal, que no empezó tampoco demasiado bien aquel combate, pero que conforme fue entrando, fue ganando posiciones, se consiguió colocar encima y controlar a Herbert Barnes, a partir de ahí ya sí que le empezó a venir un poquillo las cosas más de cara, no pero eh, jugó en buena parte un papel importante esa lesión en la rodilla de, de Herbert Barnes. ¿no? Mm, su anterior combate fue contra Joe Anderson Brito, que fue una victoria por decisión unánime, la verdad es que los combates que ha perdido Vilalgo aquí dentro de, de UFC han sido contra rivales, Realmente importante, ¿no? Todos conocemos a Ricardo Lama, a Ricardo Ramos también, los Ricardo no se le han dado nada bien a este chico, mientras que Andrés Philly viene con una derrota precisamente contra ese rival que inició la racha de victorias que llevaron mismo Vidalgo, que fue Jo Anderson Brito. Brito quedó a, a Philly en apenas 41 segundos, luego también en el combate anterior... Eh, esa fecha contra Daniel Pineda fue a un no contest por un iPoke accidental que ocurrió en el segundo salto, por lo tanto no se podía llegar a, a decisión, a las puntuaciones no, no se podía jugar, como bien sabéis en un combate de tres asaltos tiene que pasarse del segundo, tiene que concluir el segundo asalto para que se pueda ir a puntuación si es de cinco asaltos es eh, al tercer asalto, pero también Philly perdió contra Bryce Mitchell, en total en sus últimos cinco enfrentamientos solo ha conseguido derrotar a Charles Jourdain y, y digamos de aquella manera, por una decisión dividida, ¿no? ha perdido contra Yusuf, ha perdido contra Mitchell, ha perdido contra Brito y tiene que ser contra Pineda, pero o sea, es un luchador que siempre planta cara, ¿no? Y que ver, cuando ha perdido ha perdido vendiendo cara a la derrota en la mayoría de las ocasiones, pero también contra rivales muy muy duros. También hay que añadir Michael Johnson, Calvin Keitar, Jair Rodríguez más Holloway, rivales que o bien han sido campeón o bien eh, están en el top 5 de la división, ¿no? Eh, Algeo mm, es más eh, striker ¿no? donde más se centra sobre todo es en ese campo eh, cuando le hemos visto contra rivales que le propongan un estilo de combate en el suelo le hemos visto sufrir un poquillo en el caso de Ricardo Ramos eh, Rica los dos Ricardo Ricardo Ramos y Ricardo Lamas aprovecharon muy bien esa, esos agujeros en el juego de, de Bilalio, pero recientemente ha experimentado una mejora lo vimos contra Herbert Barnes es verdad que la lesión como he dicho juega una parte importante pero ahí se le vio eh, lo suficientemente hábil como para escapar de sus misiones y, y al final acabar controlando el combate encima de, de Barnes lo vimos también contra Joe Anderson Brito va poquito a poco mejorando en ese campo André Philly no es un tío o por lo menos yo no lo, no lo veo de esa manera un tío que sea muy proactivo en, en lo que es el, el wrestling, no el ser el, el que eh, te vaya a buscar las cosquillas en contra rivales que a lo mejor sean más puramente striker por por ejemplo, en el caso de Charles Jourdain, que tiene un suelo que no es tampoco muy malo, ¿no? Pero que obviamente su fuerte es el striking. Contra Charles Jourdain, pues sí, ahí sí que eh, consiguió lograr múltiples take-down. Contra sodi Yusuf también, pero luego, por ejemplo, el combate contra Rice Mitchell, aquello fue de de culo casi sin freno no pero es normal también, son luchadores diferentes pero no veo yo, no considero yo a Philly un luchador que vaya a buscarte las cosquillas en ese campo a no ser que haya una grandísima diferencia entre ambos, creo que en este caso con Algeo no existe esa gran diferencia en el suelo pero sí que es verdad que es un poquito a lo mejor Philly más eh, se puede inclinar un poquito más a, a ese campo e incluso con la espalda contra la lona tiene buenas capacidades para revertir posiciones y, y hay que echarle un, un vistacillo al, al suelo de Andrés Fili porque puede ser una, una pieza que juegue en su favor por ser un pelín, solamente un pelín, ¿eh? no, no mucho más superior, pero está bastante igualado en este caso. ¿eh? No es como en ese enfrentamiento contra Charles Jourdain, por así decirlo, ¿no? sino que está un pelín más igualado, pero creo que si tuviera que decantar la balanza del Brazilian Jiu-Jitsu o del grappling en favor de uno u otro, creo que ahí se la ha visto más, más inteligente Andrés André Fili. La cosa es qué versión vamos a ver, ¿no? Y cuánto vamos a tardar, si es que vemos a André Fili e intentar derribar a, a Vilario, cuánto vamos a tardar en ver esa situación. Si algo pasa por encima de Fili en el tiempo... Eh, antes de intentar Philly a lo mejor buscar el suelo o si Philly, pues, eh, igual no, no no es que nos sorprenda no porque Philly también le hemos visto victorias por KO pero eh, no llega en el estado de forma adecuada eh, bastante ya, no por edad pero sí por tema de los combates que ha ido disputando se le considera un auténtico veterano de UFC estamos hablando de que más de 15 combates eh, son los que ya ha disputado Andrés Philly dentro de la compañía y no espero demasiado de él en este enfrentamiento, más allá de, de eso de qué tipo de estrategia plantea. ¿no? Yo creo que tiene más posibilidades de, de ganar planteando una estrategia en el suelo, sin complicarse, durmiendo la pelea, que intentar pasar por las manos de, de Alguio. No porque sea malo, repito, sino porque creo que Alguio no ha estado nada mal en las últimas ocasiones en ese campo. Eh, yo creo que Alguio es favorito para esta pelea. Sin embargo, veo que en las apuestas de André por un leve margen, pero está por delante. Está en un 83. Milagro está en 2. Un combate que está bastante igualado, bastante reñido en las apuestas. Pero que es interesante, desde luego, la verdad. Yo pensaba que alguien iba a estar por delante por el tema de eso. Viene con dos victorias consecutivas. Philly eso, solamente ha ganado un combate de los últimos cinco. Pero no, no es así. Así que, bueno, veremos a ver el sábado. Más cositas por aquí. Perdonadme porque acabo de cerrar el orden de la CAR. Lo tengo que volver a abrir. Tenemos ahora... Eh, vamos rápido. Solamente llevamos media horita y nos quedan dos combates más. No sé si es el tipo de ritmo que queréis. También estamos dando casi todos los datos. No estamos entrando en muchísimos detalles técnicos porque la verdad es que no es una car para eh, analizar muy técnicamente. ¿no? Porque no hay combate súper, súper interesante. Pero la verdad es que vamos bastante rápido. El siguiente. En el siguiente tenemos a Chidi Enjokwani contra Gregory Rodríguez. Este duelo a mí me gusta. Es uno de los combates más importantes de la car porque va a ser interesante verlos frente a frente por el estilo de combate y por el estado de forma con el que viene uno y otro. Eh, Gregory Rodríguez solamente ha perdido un combate aquí dentro de UFC. Ha disputado ya cuatro enfrentamientos y solamente ha perdido uno, que fue contra Armen Petrosian. Un combate en el que tuvo que recurrir a un tipo de estrategia diferente a la que normalmente nos tiene acostumbrados. Y que puede que tenga que recurrir también a ella en este enfrentamiento contra N'Yokuani. Porque eh, N'Yokuani es esa clase de luchador que es muy parecido a Armen Petrosian también. Tiene las mismas bases y puede que ahí se le complique un poquito la cosa ¿no? a, a Gregory Rodríguez. Pero ahora iremos con esos detalles. Lo primero que tenemos que hablar... Eh, del primero que tenemos que hablar es de los récords, ¿no? Empezando por Gregory Rodríguez, que tiene 12 victorias, siendo 6 por KO, 4 por sumisión, 2 por decisión. Tiene toda la cara de Obama, por si acaso queréis o tenéis interés en decir oye, ¿quién era este hombre? No sé qué. Si vosotros veis a Gregory Rodríguez vais a decir, coño, es Obama. Barack Obama, el que fue presidente de los Estados Unidos. En eh, 12, como digo, 12 victorias por sumisión, 6-4-2, 4 derrotas por, eh, 2 por KO y 2 por decisión. En el caso de Yokuan, Jokwani, mucho más eh, veterano, mucho más experto ya, no por la edad, eh, sino por el número de combates que ha disputado. Un total de 30 enfrentamientos, de los que 22 han sido victorias, 14 por la vía del cloroformo, una por sumisión y otra 7 por decisión. De las 7 derrotas, pues son 3 y 3 en temas de cabo y sumisión y una por decisión. También con ese no contest que tuvo ya eh, pues fuera de, de UFC. Todavía no estaba ni en Velator, porque es un luchador que ha peleado en Velator. Volvemos al caso de Gregory Rodríguez, si os parece. para Bueno, espera, primeramente los datos físicos, ¿no? que también eso hay que mencionarlo. En el tema del físico, en eh, Yokuani tienen bastante más alcance. Eh, hemos hablado antes de los luchadores heavyweight, No, pues en Yokuani están en ese alcance. Es una pelea en 185 libras y están en el mismo alcance de... De Rodrigo Nascimento está en los dos metros tres centímetros, mientras que Gregory Rodríguez ahí pierde, pierde bastante, pierde por 10 centímetros, 1,92, 1,92, 91 más o menos el, el alcance de Gregory Rodríguez. En esta altura son los dos idénticos, están en el metro 91, y por edad es un poquito más joven Gregory, 30 años, mientras que Chidin pues tiene 33, cumplirá 34 eh, a finales de año literalmente a finales de año, porque la fecha de su cumpleaños es 31 de diciembre eh, pero eso, son luchadores que vienen con un buen estado de forma a los dos y eso hace que este combate pues, sea muy muy interesante, si os parece vamos primeramente por Gregory Rodríguez, que como he dicho, pues él aquí dentro de UFC ha tenido un total de tres victorias y una derrota, llegando a esa derrota contra eh, Armen Petrosian también perdió en el Dana White Contender Series pero bueno, yo creo que Tiempo después, habiendo peleado en la LFA, habiéndolo hecho francamente bien, llegando a ser campeón de la división Middleweight, pero no a defender el cinturón, porque automáticamente ya saltó a, a UFC. Además contra un luchador que hemos visto también aquí en la compañía, contra Josh Friend, ¿no? Y ya le pusieron automáticamente contra Dusko Todorovic, un rival que tienen tanto en Yokuani como él en común. En el caso de Gregory Rodríguez, esa victoria fue por una decisión unánime contundente, si eso sí, no se complicó mucho, eh, de, se dedicó a, a derribar. no, Esa estrategia que, como he dicho, cuando los luchadores son más strikers, pues orienta un poquito más a el tipo de combate al suelo. no, Encuentra las opciones y, e insiste con, con los derribos. Lo hizo con Duzko Todorovic, lo hizo en su segunda victoria también contra Junjon Park, aunque en ese caso consiguió una victoria por KO en standing. Perdió contra Armen Petrosian, una decisión dividida. Algo no muy, muy, muy controvertida, pero que sí que es verdad que Gregory Rodríguez ahí pues se afanó no en ese esfuerzo, en ese trabajo de, de derribar y de estar ahí y porque vio que en standing no podía hacer mucho y al final aunque consiguió meter esos derribos no hizo lo suficiente, no consiguió retener a Armen Petrosian el suficiente tiempo en el suelo como para trabajar y asegurarse los asaltos, y creo que la decisión al final fue correcta para el Armenio, ¿no? Pero como también hemos visto en uno de los. en el último enfrentamiento de Armen Petrocean contra Cayo Borrayo, es un luchador bastante limitadito, ¿no? Lo que pasa es que Gregori no consiguió ejecutar ese ese esa estrategia que, que su rival, que o sea, en, en su último combate que Cayo sí que llevó a cabo, ¿no? Eh, entonces, eh, luego, Gregory Rodríguez, después de esa derrota contra Armen Petrocean, compitió en junio de este año, a principios de verano, contra Julián Márquez. Uh, o Julian, Julian Márquez. Y lo consiguió no quedar en el primer asalto, varios knockdowns, le dio una auténtica paliza y volvió a la senda de la victoria. Lleno, yéndonos con Chidi Njokwani, es un luchador que casi toda su carrera, la parte importante de su carrera, eh, como digo, ha tenido rivales muy diversos a lo largo de, de los años. Eso incluye gente como Max Griffin, Alan van también ha estado eh, peleando contra él en ambos casos consiguió vencer eh, Chidin Yokoani André Fiallo también antes de que los dos estuvieran aquí en, en UFC victoria también contra Melvin Guilar eh, luego tiene una derrota contra Jorge en en Velator. perdió contra John Salter perdió contra Rafael Carballo luchadores que han estado y están ahí en, eh, bueno no solamente la en la zona alta estamos hablando de, de que Rafael Carballo fue campeón de la categoría de peso en Velator en, en el caso de John Salter no pero también ha, ha tenido uh, ha estado cerca aunque creo que también llegó a tener la oportunidad por el título cuando lo tenía Musashi pero bueno que son rivales como digo bastante importantes para para y no y ya luego pues pasó a la LFA el, un combatito le sirve para entrar en el Contender series no que es su rival y ya pelear contra Marc Andrés Barriol y Dusko Todorovich. En ambos casos han sido dos caos en el primer salto, es lo que se espera de él. Es un practicante de Muay Thai y Es peligroso tanto con las manos, con los codos como con las piernas. Y esa es la amenaza que puede eh, sacar, ¿no? Que puede sacar contra Gregory Rodríguez. Por lo demás, a ver, eh, creo que Gregory es, evidentemente, un rival más fuerte en el suelo, pero va a tener que ser capaz de derribar y de mantener a Chidin Yokuan en el suelo. En el último combate contra Dusko Todorovich, eh, Dusko consiguió derribar a Chidin Yokuani. Pero se le levantó en las dos ocasiones en las que consiguió derribarle. Y al final le acabó castigando con un codazo que le metió a, a Dusko Todorovic que lo dejó prácticamente seco. Y que le dio la victoria a Nyokuani. A, eh, a ver, como luchador completo, eh, creo que Gregory Rodríguez, eh, Brasilian Obama. Eh, tiene más posibilidades de, de, de ganar este combate es la sensación que tengo cuando ha tenido que ponerse el mono de trabajo y derribar a sus rivales que, por ejemplo hizo con Chien Yokuani teniendo en cuenta cuál era la estrategia que tenía que seguir o dónde podía hacer algo distinto a, a Yokuani eh, cuando ha tenido que ponerse el mono de trabajo lo ha conseguido Rodríguez el combate contra Petrosian también consiguió derribar a Petrosian a pesar de acabar cediendo la, la decisión Puede que haya aprendido esa lección de aquel combate y que ya desde el primer asalto se anime a intentar derribar a Chidin Yokuani. Vaya, yo creo que ese debería ser el plan principal de, de Gregory Rodríguez para esta pelea. El pelear en su cara, el agobiarlo, el que no tenga la oportunidad de, de quedarse en el centro e ir trabajando con tranquilidad en Yokuani un combate para presionarle, para ponerle contra la jaula y para intentar derribarle y en la medida de lo posible anularle lo máximo posible, ya no digo finalizarle, ya no digo someterle, sino el, el, anularle el que no te pueda dar esa sorpresita ¿no? y luego ponerte otra vez el mono de trabajo cuando toque el segundo asalto y derribarlo y en el tercero hacer exactamente lo mismo, no complicarte la vida y si puedes someterlo, pues mucho mejor tienes de derrota por sumisión en Yokuani pero yo creo que el favorito para este combate debería ser Gregory Rodríguez es un combate que esto es un coin flip, por lo que digo, porque Todorovic estaba ejecutando un buen game plan, pero al final se vio sorprendido por el codazo de, de Njokuani para noquearle. Y. Y creo que el, el plan de Gregory debería ser el mismo, de Busco Todorovic. Por eso yo voy con él. Yo creo que debería ganar este combate. Pero las apuestas es un poquito diferente ¿no? No hay mucho margen de diferencia. Es un 87 para Chiden un 1.95 para Gregory Rodríguez. Pero sí que ponen como favorito al. a, a Chidin Njokuani. ¿no? Así que veremos. A ver cómo. Sale este enfrentamiento. Muchos enfrentamientos parejos. Pero desde luego, aunque eso es lo bueno, ¿no? Que son parejos y que al menos te entran ganas de verlo. Pues decir, hostia, pues no sé quién puede ganar, ¿no? Y en Yokuani y Gregory, la verdad es que son buenos luchadores. La main car. Eh, a ver, la, la car preliminar. Eh, ahora echamos una lectura rápida, ¿vale? Antes de ya en otro día hacer el programa de la car preliminar. Y no es que sea mala. Hay muchos luchadores interesantes dentro de la car preliminar. Lo que hay es poca. Pocas estrellas o luchadores que, digamos, sean especialmente relevantes. Y a ver, el main event tampoco es que sea muy relevante. Pero se echa de menos eso, ¿no? Que tenga, a lo mejor, hay alguna cosilla más. Porque aquí en esta main card solamente vamos a tener de rankeado estos que vamos a mencionar ahora. ya Son, que está... Eh, verás tú, ¿en qué posición está ya Son? déjame que lo compruebe. Eh, en la décima. Y luego también Corisan Hagen que está en la cuarta. Pero son los únicos dos luchadores rankeados que tenemos. No hay mal rankeado. Y. digo en esta main card, quiero decir. Luego, en la parte de la car preliminar, pues Aspen Ladd tiene que estar. Evidentemente, ranqueada en una posición alta. Además, Aspen Aspenlad está en la eh, séptima posición. Y Sara McMahon está en la octava. Pero de nuevo, esos combates femeninos. Con luchadores ranqueadas. Con luchadoras se las ponen. Eh, eh, en la, la car preliminar ese dices tú ¿no? pues ponérmela en la main car no me las pongáis en la car preliminar que es esto o sea son luchadores rankeadas darle esa oportunidad a las chiquillas de eh, ya que es un finite de aparecer en, te en televisión aparece de todas no pero quiero decir en esa parte de la main car eso es algo que he hecho de menos por parte de, de UFC. Y no es la primera vez que se dan este tipo de combates femeninos. Es como que están desacreditando a eso, a la séptima y octava ranqueada de la categoría. Podrían estar un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, UFC lo, lo ve de esa manera. Nos vamos con el main event. Como os he dicho, Corey San contra Jadon Song. Es el eh, encargado de cerrar este evento décima posición para Yadon Son set, eh, cuarta posición para Cory Sanhagen y hombre Cory eh, últimamente está cayendo pero claro cuando te enfrentas contra los mejores de la y además de, ya no contra los mejores sino la gente de la parte más alta de la división eh, el cosechar dos derrotas consecutivas pues como que te pone un poquito eh, el, el backfoot ¿cómo se dice en inglés bueno eh, la, eh, yendo hacia atrás un poco la pie eh, con la pierna trasera, no, eh, eh, yendo hacia atrás, y, y eso pues te permite pues eh, también coger este tipo de combates contra Jadon Son, que eso no significa que Son vaya a ser un rival asequible para Cory Sandhagen, eh, es un luchador muy joven, que ya tiene muchos combates aquí dentro de, de UFC, y que cada vez ha demostrado pues, que ha ido evolucionando un poquito más en cada ocasión que ha puesto el pie dentro de la jaula, y... Vaya ya de base que no le considero favorito, ni mucho menos para esta pelea contra Corey Sanhagen. Pero tengo ese interés, esa intriga por ver qué es lo que puede hacer ya Don Song aquí. Porque si tenemos que hablar de rivales importantes en la carrera de Song, este sin ninguna duda es el rival más importante que ha tenido hasta ahora. Se enfrentó a Marlon Vera. Si recordáis aquel enfrentamiento fue bastante... Polémica la decisión por parte de los, sobre todo del público de habla hispana. Yo creo que ganó el que tenía que ganar. Ganó Yadon Song con poquito, no mucho margen, pero sí que siento que ganó en aquella pelea. Y después, eh, tiempo después ya, quiero decir, en, en marzo de... No, marzo no. Sí, marzo, marzo, marzo de este año derrotó a, a Marlon Moraes, lo noqueó. De hecho fue el último combate de Marlon Moraes a nivel profesional, porque le pasó por encima a Yadon Song y hasta ahí ya hemos llegado. ¿no? Ese combate contra Marlon Moraes... El luchador que en su momento fue, sin ninguna duda, especialmente relevante para la categoría de peso hasta el punto de estar eh, disputando el cinturón de la división middleweight y que luego encontró pues un final un poquillo extraño para Marlon Moraes porque empezó a, a sumar derrotas y eso pues les, eh, quedó muy 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 desplazado. no La última, como digo, fue contra Marlon Moraes. O sea, contra, pues, Marlon Moraes perdió contra Marlon Moraes, sí, los cojones. Yadon Son perdió contra... O sea, oh, oh. Marlon Moraes perdió contra Yadon Son. Entonces, yéndonos con el récord de Yadon Son, tenemos 19 victorias. 8 por KO, 3 por sumisión, 8 por decisión. Tiene una buena pegada. Una interesante pegada. Ya Don Son en la derecha. 6 eh, derrota. 1 por KO, 4 por decisión. 1 por descalificación de, de sur, eh, suya. Pero eso ya viene de antes de, de pelear aquí en, en UFC. Y también tiene unos contest por aquí. Y un empate. Bueno, no sé si fue una descalificación. O lo que fue aquello. A ver, dejadme que lo compruebe. Sí, fue una descalificación, pero como digo, fue eh, fuera de, de UFC. Cory Sanhagen tiene 14 victorias, 6 victorias por KO, eh, 3 por sumisión, 5 por decisión y 4 derrotas. 1 ¿no? por sumisión y 3 por decisión. Eh, sus derrotas, como digo, han sido contra lo mejor de la, de la categoría de peso. Eh, ha perdido contra Jamin Sterling, todavía... En aquel entonces el combate no estaba, el título no estaba en juego, pero Sterling tenía mucho que demostrar en aquel entonces y dio un puñetazo en la mesa al pasar por encima de, de Cory Sanhagen, que por aquel entonces era considerado uno de los grandes prospe de la categoría. Ahora ya está considerado como un luchador consagrado y las otras dos derrotas han llegado contra TJ Dillashow, es campeón de la categoría de peso, que va a optar al título enfrentándose contra el Jamin Sterling en los próximos meses y contra Peter Young a finales del año pasado en octubre para ser exactos ese combate pues le ha llevado a este viaje de un año hasta que ahora pues va a pelear aquí contra Jadon Son en el tema de alcance Cory Hagen es un luchador no es que sea muy alto para la categoría pero tiene un buen metro ochenta y un alcance de un metro setenta y ocho. eso también le favorece porque tiene. Porque Jadonson tiene un alcance menor. Tiene un metro setenta de alcance. Y tiene una estatura de un metro setenta y tres. Colin además, como sabemos, es un tipo con un striking bastante dinámico. Grandes Caos, como por ejemplo el que tuvo contra Marlon Moraes, una Will Kick. El, la Flying Nicola que sorprendió a Frankie Ecker cuando Frankie iba hacia adelante, pegó ese salto ahí, eh, Cori Sanhagen y lo noqueó con, con ese rodillazo espectacular y tiene también bastantes habilidades en el suelo, lo que pasa que normalmente no tiene que recurrir a, a, esa, a ese juego. Porque le es suficiente con lo que hace en standing. Jadon Song, eh, al ser un luchador también del de American Top Team, no, del Team Alpha Male, es un luchador que es... Eh, bueno, con San Javén tampoco es del de América Top Team, <ríe> por si acaso queda duda alguna, no. Es del, del Elevation, el Elevation Fighting, que ese gimnasio, si no recuerdo mal, es el que tiene a gente como Neil Mañi. como Carty Blades. Eh, también anda por ahí. ¿Quién era? Ah, creo que Montana de la Rosa me parece que también estaba por allí en, en ese gimnasio y, y otros luchadores que también están por aquí por por UFC. Eh, podría estar en un equipo mejor, las cosas como eso, No, yo creo que Cory Sanhagen, un equipo como el Sanford o tal, podría estar sin ninguna duda. Eh, bueno, Sanford, que ahora como ya sabéis no se llama eh, Sanford, se llama Kill, Kill the Cliff, es eh, creo, me parece, ¿no? Kill Cliff Kill Cliff directamente Kill Cliff no Kill The Cliff sino Kill Cliff eh, eso porque era un sponsor lo que tenían con, con el Sanford y ahora pues ha puesto más dinero esta marca Kill Cliff y ahora pues el equipo se llama Kill Cliff pero sigue siendo el Sanford vaya eh, para que no... Nos entendamos. Entonces Jadon Son, eh, es un luchador que entrenando con el Team Alpha Male desde muy jovencito, porque ahora solamente tiene 24 años, pero él debutó en UFC en 2017 y ya prácticamente casi desde el inicio lo cogió bajo su ala Uraya Faber y está haciendo de él un grandísimo luchador porque mezcla el wrestling. Eh, no mucho tampoco, no en demasía, pero ha aprendido a, a desarrollar esas habilidades también, a ser más paciente, ya no va tan a lo loco, y quizá a lo mejor esa paciencia en algunos combates le ha llevado pues a decisiones controvertidas, en ese caso para ganar, pero esa decisión controvertida de la que hablábamos contra Marlon Vera, ¿no? un combate pues bastante disputado. Pero recientemente, como que se está empezando a soltar un poquito más, ¿no? El caos frente a Julio Arce, el caos frente a Marlon Morales, especialmente es el que le abre las puertas de, de un enfrentamiento del top 5. Eh, y a Cory Sanhagen le abre las puertas de abajo, ¿no? De, de tener ese combate que hemos dicho de rebote para volver a a encaramarse a, a esa posición, que bueno, es una cuarta posición, no pero que tampoco una victoria frente a Yadon Son es que vaya a ascender mucho no y vaya a, a quitarle posiciones. El caso es que es un enfrentamiento a la altura de un main event, sin ningún tipo de duda. Analizando lo que cómo llega uno y otro, bueno, ya lo hemos hecho prácticamente. no Hemos dicho que Yadon Son viene con tres victorias consecutivas, esas dos últimas vitales, con dos victorias por KO frente a Arce y frente a Marlon Moraes la de Arce en el segundo salto, además lo moraes en dos minutitos del primero. Eh, habiendo ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, solamente habiendo perdido contra Kyler Phillips, en el que fue un combate en el que Kyler recurrió al wrestling y Jadon Son no consiguió el frenarle en esas posiciones, pero tampoco sin juzgar un papel muy, muy importante el wrestling por parte de, de Kyler Phillips. Fueron más take down por así decirlo, testimoniales, ¿no? Pero algunos golpes más y tal, podrían incluso haberle dado la victoria a Jadon Son, pero en situaciones de igualdad la más mínima diferencia esos takedown al final puntúa y puntuaron ¿no? en favor de de Kyler Phillips no eh, luego tuvo una decisión dividida frente a Casey Kenny. que fue una muy buena actuación por parte de Jadon Son la verdad puso freno a un Kenny que venía con una una buena progresión eh, en sus combates y Cory Sanhagen hagen eh, bueno, qué decir de Cory ya lo hemos dicho ¿no? esas dos derrotas consecutivas frente a TJ Dilashou y Peter Young por el título, la de, la del ruso, pero la lo de esas dos grandes imágenes, esos dos grandes caos frente a Marlon Moraes y Frankie Edgar, pues le, le abrieron las puertas, ¿no? de, de, esos enfrentamientos. El combate contra TJ y recuerdo que la decisión también fue un poquillo discutida. La de eh, la, la del combate entre Jan y sanhagen ahí ya no tanto, ¿no? porque Jan incluso lo llegó a, a sentar de, de un garrotazo y pero no fue por el título, es verdad estoy mirando ahora, fue por el cinturón interino, es cierto es cierto que fue por el cinturón interino porque además, si no recuerdo mal creo recordar que a partir de este enfrentamiento, voy a comprobarlo para ver si tengo la memoria en mi sitio eh, Cory Sanhagen, no no, 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 creía que este había sido el, no, porque aquel combate contra Aldo fue por el vacante y el de Sanhagen fue justo antes de, del segundo contra el Jemen Stelling, es cierto no ya hay que tomar un racimo de, de pasas o o las cosas esas que, que están para la memoria pero coño, que son tantos datos que uno ya no, no llega aquí con, con todo en mente, ¿no? pero es el caso, es lo que digo, es un, un tipo de luchador muy dinámico un tipo que le encanta patear pero no solamente abajo, sino que también tiene eh, que tener cuidado ya Don Son con las high kicks pero no solamente con las haikis, sino con las rodillas. en eh, además es un luchador que va alternando guardia conforme le va viniendo la inspiración y que ahí es donde también es peligroso porque si no te adaptas a él y muy poquitos luchadores la verdad es que se han adaptado de manera eficiente, te puedes encontrar o bien mirando al techo o mmm, con un dolor de cojones el día de mañana por los golpes de, de Cory Sanhagen, ¿no? Así que yo creo que ese es el tipo de estrategia que vamos a ver en Sanhagen. No vamos a ver seguramente wrestling. Aunque eh, podría llegar a intentar animarse a derribar a, a Jadon Song y buscar a, a una posible sumisión. Porque la verdad es que Song es un luchador rocoso. Pero la defensa de Tigre donde... De Song también es buena ha ido progresando como digo y así que eh, me, esto me lleva a opinar que creo que vamos a tener una guerra en el Striking no sé si a cinco asaltos no sé si será desde luego veo más posibilidades a sanhagen de finalizar a, a Yadon Song que de Song finalizar a Corey Sanhagen, es difícil ¿no? Y en ambos casos eh, estamos hablando de luchadores que solamente han sido finalizados hostia una vez, en el caso de Sanhagen fue por su misión, por el en Sterling después de un golpe muy duro, creo que fue me parece un rodillazo, que es que no recuerdo exactamente aquel combate, pero me suena que le pegó un rodillazo o algo Sterling a, a San Hagen y eso hizo que cayese, tendría que revisar la cinta, ya digo, han pasado un par de añitos y, y no me acuerdo lo que comía ayer, me acuerdo de, de un combate de hace dos años, me acuerdo de combate de hace cinco o seis años o incluso diez pero no me acuerdo de los estos últimos combates. Eh, entonces eso, me suena que pegó un rodillazo y que creo que Sterling luego ya lo cogió en el suelo y le, y le sometió, si no recuerdo mal. Seguramente vosotros lo recordaréis mejor que yo. Pero eso, solamente ha sido finalizado en, amba, en ambos casos una sola vez. Así que parece bastante difícil que veamos una finalización bien por un lado o por, o, o por otro. Pero creo que en ese caso a lo mejor Cori hagen podría aprovecharse de la altura de, de don Son, de meterle un rodillazo como por ejemplo hizo con Frankie Edgar, también un luchador chiquitito, y sorprenderlo con algún golpe de, de ese estilo no e intentar finalizarle, también trabajar en el clinch codos, eh, golpes cortos, las rodillas también al cuerpo, no solamente tienen porque sea la cabeza al cuerpo y mezclar un poquillo ahí de, de Muay Thai, no también para hacer daño por, por dentro Corey Sanhagen, veremos a ver qué tipo de combate tenemos, pero esos son dos luchadores que no son idénticos, evidentemente, son muy diferentes, eh, pero que por el tipo de striking, quiero decir, son un poco más ordenado a la hora de. más clásico, ¿no? Mientras que Sanjayen es un poquito más eh, eh, salvaje a la hora de, de realizar algunas acciones, y creo que estamos ante un muy buen combate, ¿no? El combate que, como he dicho, pronostico que eh, lo normal sería que San Sanjayen ganase. Las apuestas están en 1,53. ya Son está en 2,60. Mm, sí, más o menos andamos sobre eso. Yo estoy de acuerdo con esa, esas cuotas, más o menos. Porque Son es un peligro. Pero es verdad que en el caso de, de Sanhagen, el único que ha conseguido hacerle daño de tumbarlo de un knockdown ha sido Peter Young. El resto de los luchadores, pues, de momento, daño han podido llegar a hacer desde luego pero no tanto a lo mejor como hizo Jan ¿no? Eh, no creo que son a pesar de tener una gran derecha vaya a ser ese hombre también que vaya a encontrar esa victoria por KO frente a Cory así que eso es todo lo que tenemos en esta main car al final hemos estado cerca de una horita pero bueno son cinco combatitos ahí queda eso cuando hagamos la de la car preliminar eh, no será desde luego de una hora o a lo mejor sí, vamos a intentar meterle un ritmo ¿no? también porque muchas veces se caen los combates esa a lo mejor la publicamos el jueves ¿vale? si sí tenemos el miércoles para hacer alguna cosilla así extra o incluso lo hacemos a lo mejor después en el día de hoy ¿no? aunque tengamos que editar esto pero lo iremos viendo ¿vale? así que oye, muchas gracias por habernos escuchado eh, gracias por vuestra suscripción por supuesto y nos vemos, bien sea a través del canal de YouTube, insisto, por favor, si lo tenéis a bien y os gusta el contenido que se saca y queréis suscribiros al canal de YouTube, me ayudáis. A ver si podemos llegar a los 600 antes de, de este final de mes y a partir de ahí, pues, acercarnos más a la cifra de los 1000 y, bueno, ya la de las 4000, Esas son las condiciones, el requerimiento de, eh, de la monetización, que, hombre, no es por dinero, sino porque ese dinero se reinvierte luego en el programa y ayuda, pues, a hacer cosas más con mejor resultado quiera que no no y, y poder llegar a, a más gente eh, pero eso eh, los requisitos son creo que las mil eh, suscriptores cuatro mil eh, horas de visualización y creo que no llevamos ni las mil horas de visualización, así que me imagino así si complica la cosa, ¿no? Pero bueno, han endurecido los requisitos, yo lo entiendo, es normal, ¿no? Pero ahí estamos trabajando. La ilusión es lo último que se debe, bueno, no, la esperanza lo que se debe perder. La ilusión la perdimos hace mucho, ¿no? <risa> 12 años haciendo MMA adictos ya son demasiado años, ¿no? pero bueno, ahí seguimos haciéndolo porque vosotros estáis ahí al otro lado escuchando, disfrutando, interactuando y que sepáis también que tenemos un canal de Telegram si estáis interesados en el canal de Telegram escribidme un mensaje a, a por Twitter, mismamente a mí me ha dicho, paso la dirección eh, no requiere invitación, le dais y, y ya directamente eh, os podéis añadir no es que se utilice mucho, no se habla mucho pero ahí todo el contenido que se saca, se publica también para que la gente tenga esas notificaciones extra y, y nada de hecho, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de pocos días con más MMA Adictos. Hasta pronto. An old treasure chest For some pieces of eight yeah, And a tankard of ale He'll show you the map And tell you